0: Halo selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 19 April 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, KPK didesak lakukan pembenahan internal sebab kinerja menurun. Presiden minta PPATK tangani modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Polda Papua telusuri dugaan penimbunan BBM di Jayapura. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. LSM anti korupsi Indonesia Corruption Watch ICW mencatat sejak 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengalami penurunan kinerja terkait penanganan kasus korupsi baik dari segi jumlah tersangka maupun nilai kerugian negara. Menurut koordinator Divisi Hukum ICW Lalola Ester, secara kuantitas penanganan korupsi oleh KPK menurun pada 2021. Di 2021 realisasi penanganan kasus di KPK hanya 32 dari target 120 kasus. Dari keseluruhan target yang ditetapkan oleh KPK di tahun 2021 terpantau hanya 26,6 persen target yang berhasil dipenuhi oleh KPK. Dan ini kategori yang diberikan untuk kerja tersebut adalah D. Koordinator Divisi Hukum ICW, Lalola Easter, mengakui ada peningkatan kasus yang ditangani dari 2020 ke 2021, yaitu dari 15 kasus dengan 75 tersangka menjadi 32 kasus dengan 115 tersangka. Sementara terkait kualitas penanganan kasus, kata dia KPK belum banyak menyasar aktor strategis, berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian yang lebih banyak menyasar aktor strategis. Menurunnya kinerja KPK juga disoroti komisi yang membidangi hukum di DPR. Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi mengatakan menurutnya kinerja bisa dilihat dari setoran pendapatan negara bukan pajak PNBP yang disetorkan kepada negara.
1: Dari RDP kemarin itu kalau dia ngelaporin 2022 itu kan berarti tahun tahun sebelumnya kan itu PNBP-nya menurun. Tapi saya lupa berapa miliar itunya. nilainya itu lupa. Sih. Tapi kalau dari kacamata saya, KPK masih bekerja gitu meskipun rame itu pivu. Yang kemarin soal TWK dan lain sebagainya itu masih bekerja kota masih menangani perkara dan menangkap perkara-perkara besar juga.
0: Johan Budi yang juga politisi PDI Perjuangan ini menambahkan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja KPK di 2021, diantaranya pandemi COVID-19 dan sengkarut persoalan tes wawasan kebangsaan TWK yang menghambat kerja KPK. Dalam lima tahun terakhir, setoran pendapatan negara bukan pajak PNBP yang disetorkan kepada negara terus turun. Jika pada 2017, KPK berhasil menyetor PNBP ke kas negara 19 triliun dalam waktu setengah tahun Setoran ini merosot di kisaran 246 miliar pada 2021. Sementara itu, KPK menyerahkan kontrol dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh seluruh aparatur lembaga anti rasuah kepada Dewan Pengawas Dewas KPK, termasuk pengusutan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Ali Fikri.
1: KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK atas proses tindak lanjut eh, terhadap pengaduan dimaksud. Kami mengajak pada masyarakat untuk tetap menghormati seluruh proses eh, pemeriksaan yang sedang eh, berlangsung tersebut.
0: bicara KPK Ali Fikri yakin profesionalitas dewas untuk memeriksa setiap aduan sesuai dengan ketentuan mekanisme, mekanisme dan kewenangan tugasnya. KPK kata Ali mendukung kinerja dewas sebagaimana amanat undang-undang KPK. Saudara baru-baru ini kinerja KPK kembali disorot usai salah satu pimpinannya Lili Pintauli diduga melanggar etik. Setelah terbukti melakukan kontak dengan tersangka suap bekas wali kota Tanjung Balai Sumatera Utara, Lili diduga menerima gratifikasi berusaha. berupa fasilitas hotel milik BUMN saat gelaran MotoGP di Mandalika. Pelanggaran etik Lili juga disoroti Biro Demokrasi HAM dan Buruh di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang dituangkan dalam laporan HAM Indonesia sepanjang 2021. Pemerhati penanganan korupsi dari Indonesia memanggil 57 institut IM57 menilai kredibilitas KPK sebagai lembaga anti korupsi kian terkikis. Menurut Ketua IM57 praswatugraha Nugraha, hal itu bisa dilihat dari sikap pimpinan KPK yang tembang pilih memecat pegawai berintegritas dan mempertahankan pimpinan KPK yang terjerat kasus kode etik. Kata Praswat, marwah KPK akan rusak jika tidak ada pembenahan internal di lembaga tersebut.
1: Ada disparitas, perbedaan perlakuan terhadap pegawai yang melanggar kode etik dan pegawai yang berintegritas justru anehnya KPK menjadikan para pegawai yang melanggar etik Ataupun pimpinan yang melanggar etik lebih istimewa daripada orang-orang yang berintegritas.
2: Yang paling utama itu bagaimana kiranya Dewas harus selesai secepat seperti yang diminta Pak pang Wabup soal terbuka dan transparan Dewas harus nonaktifkan sementara bu sampai proses kode etik selesai sehingga kemudian proses transparansi independensi itu bisa terjaga karena ini udah berulang-ulang jadi udah pemberatan.
0: Ketua IM57 Praswat Nugraha khawatir jika Dewa tidak segera mengambil sikap, maka kredibilitas KPK akan semakin rusak di mata publik. IM57 dibentuk oleh 57 bekas pegawai KPK yang menjadi korban tes awasan kebangsaan. Mereka mendorong Dewas memutus secara adil kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pintauli agar kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah itu tidak semakin tergerus. Saudara pemerintah pusat berikan sebagian kewenangan izin usaha tambang ke provinsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR, right? podcast for
0: Saudara Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian lembaga termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK jeli dan bergerak cepat menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Jokowi, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan internasional.
1: Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menerima sekitar 240 jutaan laporan transaksi keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustia Vananda mengatakan rata-rata laporan yang diterima lembaganya sekitar 45 ribu transaksi per jam. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan presiden perpres tentang pendelegasian pemberian izin usaha bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam perpres itu, sebagian kewenangan pemberian izin usaha tambang dialihkan ke pemerintah provinsi. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin berharap tidak ada kekacauan usai perpres ini terbit.
1: Bahwa jangan sampai pemberlakuan perpres ini menimbulkan dalam tanda petik kekacauan dalam perizinan. sehingga kami akan kami sedang mengatur sedulnya misalnya dokumen-dokumen pengajuan berizinan yang sudah masuk akan terus diproses namun nanti ada batas waktunya untuk kemudian dilanjutkan prosesnya kepada provinsi
0: Dirjen Minerba di Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin menambahkan tidak ada niat pemerintah menunda pemberian izin usaha tambang ia mengklaim kementeriannya tengah mengatur transisi perubahan pendelegasian agar berjalan mulus Pemerintah mengklaim lebih dari 99 persen populasi di Indonesia sudah memiliki antibody COVID-19. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, klaim itu berdasarkan hasil survei serologi antibody penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2 yang dilakukan lembaganya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI Maret lalu.
2: Nah sebelum lebaran mulai, kamu melakukan serosurvey yang kedua Agar kebijakan yang kita, pemerintah ambil untuk menghadapi lebaran ini ada basis risetnya Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2% Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi.
0: Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan kekuatan antibodi masyarakat juga meningkat dari survei Desember tahun lalu pada Desember 2021 titer antibodi berada di angka 500 hingga 600 namun pada Maret titer antibodi naik di angka 7000 hingga 8000. Beralih ke informasi mudik lebaran 2022, Presiden Jokowi memperkirakan akan terjadi kemacetan parah saat mudik lebaran nanti. Pasalnya kata dia, hasil survei Kementerian Perhubungan menyatakan akan ada 23 juta mobil serta 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik pulang ke kampung halamannya.
1: Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28 29, dan 30 April 2022.
0: Jokowi menambahkan, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti pemberlakuan satu arah dan ganjil-genap dan larangan truk masuk tol guna mengantisipasi kemacetan. Kepala negara juga mengimbau masyarakat mudik lebih awal dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota mudik gratis kedua untuk lebih dari 10.000 ribu orang. Tujuannya, kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati, guna mengurangi jumlah pemudik jarak jauh yang menggunakan sepeda motor karena rawan kecelakaan. Sebelumnya kuota mudik gratis Kemenhub pertama untuk lebih dari 10.000 telah habis dipesan. Kemenhub juga menyediakan anggaran sebesar Rp20 miliar rupiah di program mudik lebaran 2022 dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita ke informasi ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus sebesar 4,5 miliar dolar Amerika, atau sekitar 65 triliun rupiah pada Maret lalu. Kepala BPS Margo Yono menyebut surplus terjadi karena nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor, yakni 26 miliar dolar atau sekira 373 triliun untuk ekspor, sedangkan impor lebih dari 300 triliun rupiah.
1: Raja Pedagangan ini adalah surplus secara beruntun untuk 23 bulan terakhir gitu ya. Jadi 23 bulan itu beruntun, Indonesia masih mengalami surplus gitu ya. Nah kalau dilihat komoditi non migas penyumbang surplus terbesar adalah berasal dari bahan bakar mineral HS27, kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati HS15, kemudian uh, serta besi dan baja HS72.
0: Kepala BPS Margo Yono menambahkan tiga negara yaitu Amerika, India, dan Filipina menjadi penyumbang surplus Indonesia di Maret. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan beberapa negara di antaranya Thailand, Australia, dan Argentina. Kita ke mancanegara, kemarin Korea Selatan mencabut hampir semua aturan terkait pencegahan COVID-19 di tengah penurunan kasus varian Omicron dan infeksi harian virus corona. Dengan kebijakan baru itu, pemerintah Korea Selatan menghapus jam malam dan membolehkan makan di bioskop atau fasilitas umum lainnya dalam ruangan. Namun pemerintah Korsel masih mewajibkan warganya mengenakan masker. Korsel akan mengkaji kemungkinan pencabutan wajib masker di luar ruangan hingga kemarin. kasus COVID-19 di Korsel turun ke angka 47 ribuan kasus. Peralih ke informasi olahraga, Indonesia menurunkan 12 pemain andalan putra dan putri di gelaran Piala Thomas dan Uber 2022. Di Piala Thomas, Indonesia menurunkan Anthony Ginting, Jonathan Christie, hingga Ahsan Hendra. Namun di Piala Thomas kali ini pasangan ganda putra Indonesia, Markus Gideon, terpaksa absen lantaran baru saja menjalani operasi di Eropa. Sementara di skuad Piala Uber, Indonesia menurunkan wajah-wajah baru mulai dari Komang Ayu, Cahyadewi, hingga Melanie Mamahit. Piala Thomas dan Uber tahun ini akan digelar di Bangkok, Thailand 8 hingga 15 Mei mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Waspada Modus Baru Pendanaan Terorisme di Indonesia. Sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime, right? podcast for curious minds. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mewaspadai modus baru pendanaan terorisme yang berpotensi mengancam Indonesia. Sebab kini muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru terkait pendanaan terorisme di tanah air. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
2: Presiden Joko Widodo menginstruksikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan para pemangku kepentingan waspada terhadap modus-modus baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Presiden memerintahkan seluruh kementerian, lembaga termasuk PPATK jeli dan bergerak cepat dalam menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Presiden, tindak pidana tersebut telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional.
1: Lakukan. antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.
2: Presiden menyebut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan PPATK sendiri. Perlu kerja keras bersama. Terlebih, kini muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kekhawatiran Presiden Jokowi beralasan. Sebab pada awal tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memasukkan 8 yayasan penggalangan dana kemanusiaan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, delapan yayasan itu diidentifikasi dari puluhan yayasan dan lembaga amal yang terafiliasi dengan kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah hingga Negara Islam Indonesia atau NII. Antara lain namanya adalah Hilal Ahmar Society Indonesia, Muslimah Bima Peduli, Gerakan Sehari Seribu, Baitul Mal Al-Islah, Al-Haramin Foundation Indonesia, Baitul Mal Umah, Abu Ahmad Foundation Azam Dakwah Center kita harapkan tidak lagi melakukan aktivitas penggalangan dana karena sudah berkaitan dengan fakta-fakta dalam penyalahgunaan dana amal untuk kepentingan mendukung, memfasilitasi berkaitan dengan berkembangnya paham radikal terorisme. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, sejauh ini kelompok teroris teridentifikasi menggunakan cara pengumpulan dana menggunakan kotak amal, yayasan kemanusiaan, penggalangan dana dengan dali bisnis, urun dana, MLM, dan sebagainya. Selain itu, BNPT juga berupaya ikut mengawasi transaksi berbasis mata uang digital atau kripto agar tidak dijadikan alat pendanaan terorisme. Pada pekan lalu, Mabes Polri menetapkan 16 tersangka teroris kelompok Negara Islam Indonesia atau NII yang ditangkap di wilayah Tangerang, Banten. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan menyebut, jaringan NII sudah berkembang di sejumlah wilayah di tanah air, semisal Maluku, Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Sulawesi, Bali, dan Sumatera Barat. Potensi teror jaringan teroris Sumatera Barat ini antara lain mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam yang kafah.
1: Adanya upaya serangan teror yang tertuang dalam Wujud perintah mempersiapkan senjata tajam yang disebutkan dengan nama golok
2: dan juga mencari para pandai besi. Ahmad Ramadan menambahkan, menurut Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri, kelompok NII diduga telah mencuci otak anak-anak di bawah umur. Kata dia, proses perekrutan NII dilakukan terstruktur dan sistematis. Itu sebab pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, meminta pemerintah mewaspadai doktrin jaringan kelompok terorisme NII. Sebab kelompok ini sangat lihai dan pandai berkamuflase di tengah masyarakat, sehingga sulit dideteksi. Zaki menyebut jaringan NII mudah menyamar sebagai kelompok profesi, kelompok usaha, dan sebagainya. Karena itu ia mendorong detasemen khusus 88 atau Densus 88 melacak aliran dana jaringan kelompok terorisme NII yang tengah bangkit.
1: dana ini kan dana yang berasal dari dana FAI, infak itu, langsung masing anggota itu dipaksa infak. Bahkan akhirnya ada yang melakukan curanor, pencurian, dan macam sebagainya. Dana-dana itu bertingkat dari level kelurahan, kemudian masuk ke tamatan, kawasan, dan kemudian. pusat pusatnya itu pemerintah pusat nah, menurut saya PPAK perlu diperketatkan untuk mengecek aliran dana ini sehingga perlu diketahui dana ada di mana digunakan untuk apa saja siapa yang mengelola dan macam-macamnya.
2: Dalam catatan PPAK, salah satu organisasi yang menjadi pengumpul pencucian uang ialah organisasi terorisme. Menurut PPAK terdapat arus transaksi ilegal yang berguna untuk mendanai terorisme. Ada beberapa ciri umum antara lain cenderung menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Meski pendanaan bukan tujuan akhir terorisme, menurut PPATK, pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis dan serangan aksi terorisme. Dan saudara demikian laporan Kas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetap di pagi KBR. Kepolisian daerah Papua tengah menelusuri dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis solar di kota Jayapura. Menurut Direktur Reskrim khusus Polda Papua, Riko Taruna Maura, pengusutan dilakukan usai warga melapor sering terjadi kelangkaan solar di salah satu SPBU di kota itu.
2: Modusnya
1: dengan ulang balik beli, nanti akan kita kembangkan apakah memang uh, dari uh, pihak SPBU-nya sendiri ikut-ikut bermain di situ, violinya di SPBU Tanah Hitam. Ini pemain lama. Kalau masalah seringnya, mungkin tidak setiap hari, tetapi dalam waktu-waktu tertentu.
0: Direktur Reskrim Suspolda Papua, Rico Taruna, menyebut Polda Papua telah menangkap 4 sopir truk yang diduga terlibat penimbunan. Polisi juga menyita 2000 ribuan liter solar. Polda Nusa Tenggara Barat membeberkan bukti kuat yang menyebut... Murtede alias Amaksinta sebagai korban begal di Lombok Tengah. Di Reskrimum Polda NTB hari Brata menyebut bukti didapat dari saksi petunjuk yang merupakan kedua pelaku selamat. Dari kesaksian mereka terungkap keempat orang itu telah merencanakan aksi. Selain bukti dari keterangan saksi pelaku, bukti lain adalah hasil olah TKP dan penyitaan barang bukti di lokasi kejadian termasuk otopsi jenazah. Saat ini proses hukum kedua pelaku selamat tengah berjalan di Polres Lombok Tengah, sementara korban begal Amak Sinta ber berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya dan membuat polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan bebas dari perkara itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan memasang peringatan dini atau early warning system longsor di bagian atas permukiman warga Dusun Citulang sebelum warga kembali ke rumah dari pengungsian. Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap, Wijonardi, mengatakan saat ini petugas tengah mengecek instalasi air bersih dan tinggal disalurkan ke rumah warga, termasuk berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keamanan jaringan listrik di masing-masing rumah penduduk.